0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise.
1: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es nach Bad Kissingen. Freuen Sie sich auf einen entspannten Urlaub in Unterfranken. Sissi war hier, Fontane, Bismarck und nun auch wir auf einer Zeitreise zu den schönsten Orten hier am Südrand der Rhön. Ein echter Kissinger in fränkischer Saaletracht Er bringt uns zur Wandelhalle, er serviert uns eine feine Lachsforelle und den besten Wein der Region. Aber wir sind auch ganz gesund und trinken das Heilwasser aus den Kissinger Quellen. Wir entspannen uns in einer Riesentherme und erleben ein Orchester der Rekorde. Ein Orchester mit mehr als 700 Shows pro Jahr. Viele nette Kissinger zeigen uns die schönsten Seiten ihrer Heimat.
2: Hallo, mein Name ist Lisa Schleicher. Ich bin die Brunnenfrau aus Bad Kissingen und ich begrüße Sie bei der Radioreise mit Alex.
0: Ich bin der Hermann Laudensack aus Bad Kissingen. Jetzt starten wir die Radioreise mit Alex. Lassen Sie sich mit Genuss verführen. Oh
1: ja, die große Verführung. Und jetzt heißt es, zurücklehnen, Beine hoch und Ohren auf. Der Urlaub zum Nulltarif. Viel Spaß und schön, dass Sie dabei sind.
0: Die Radioreise mit Alexander
1: Tauscher. Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio. Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Heute reisen wir an die Fränkische Saale, zu einem Ort, der seit Jahrhunderten ein Heilbad ist. Von den heilenden Quellen und einem Naturmoor entwickelte sich dieser Ort zum Weltbad von Kaisern und Königen. Wir sind heute in Bad Kissingen. Wir haben eine große Portion Wellness im Programm, also einen ganz entspannten Urlaub mit gutem Essen, mit Kultur und Baden, mit Trinkkur und auch Blumen. Also ein richtiges Wohlfühlpaket ist für Sie geschnürt. Bad Kissingen, ich glaube jeder kennt diesen Namen, aber nicht jeder kann dieses Staatsbad sofort geografisch zuordnen. Es liegt im Norden des Freistaates Bayern, in Unterfranken, im Bäderland Bayerische Rhön. Wir sind hier am Südrand der Rhön, also vom Wetter her in günstiger Lage. Bad Kissingen mit dem Wahrzeichen, dem Regentenbau, mit dem Max-Littmann-Saal, einer der besten Konzertsäle der Welt, sowie auch Europas größter Wandelhalle. All das werden wir heute erkunden, und zwar jetzt gemeinsam mit dem Sternegastronom Hermann Lautensack. Er ist in einer fränkischen Saaletracht gekleidet und er führt uns mal durch die Altstadt und die historischen Kuranlagen. Sie werden es gleich hören, er ist ein ganz leidenschaftlicher Kissinger, der in seiner temperamentvollen Art durch die Jahrhunderte mit uns gedanklich läuft. Und die starten wir diese Reise jetzt mit der instrumentalen Version des bekannten Grünliedes.
0: Hier gehen wir gerade durch einen Bogen durch. Das ist der Hochröhner, Der beginnt hier in Kissingen, in der fränkisch-bayerischen Rhön. Hier, und geht dann über die Hochröhn rüber. Das ist ein wunderschönes Mittelgebirge in die hessische Rhön. Bedenke, Fulda ist hier 65 Kilometer entfernt, ist in Hessen. Und dann geht es rechts rüber in Richtung Osten in die thüringische Rhön nach Bad Salzungen. Das sind so 140, 50 Kilometer. Kann man also eine Woche latschen. Das Auto lässt man hier stehen. Steigt ein paar Salzungen wieder in suchen fährt hierher. Und es gibt darum, weil also es ein wunderschönes Wandergebiet, die ganze Gegend. Es gibt jetzt inzwischen um diesen Hochröner, so heißt der Weg, 27 Extratouren, die auch prämiert sind, top ausgezeichnet sind. Und wirklich, ich bin schon über 20 davon gewandert. Wunderschöne Wege sind es. Also mitten in Deutschland, keiner muss weit anreisen. Ein tolles UNESCO-Biosphärenreservat. Wir sind hier am südlichen Teil. Hinten gibt es da Weinberge, da kriegt man nachher Wein von, aus Ramsdald. Hier hinten, wenn man über den Horizont schaut, ist das fränkische Saaletal. Die Saale ich, gibt schon wieder Wein. Sieh an
3: die
4: und nimm den auf und wirf die
0: wir haben ja hier einen wunderschönen Ort, den Sie jetzt heute kennenlernen. Wir laufen dann hier strax los unterhalb vom Bahnhof entlang durch die Kurhausstraße. Dann zeige ich Ihnen die schönsten und größten Kurgebäude der Welt. Es stimmt, wenn, wenn Sie durchgegangen sind, werden Sie es glauben. Und dann äh, gehen wir durch Städtchen und am Theater vorbei, an den Kirchen vorbei und gehen dann auf den Marktplatz und dann nochmal in die schöne alte Kirche, weil es gibt viele Kirchen in Kissingen und enden dann. Bei fränkischen blauen Zipfel in der historischen Weinstube Schubert. Eine unter Denkmalschutz stehende Weinstube, also der Raum. Wunderschönes Haus, ein fränkisches schönes Lokal. Ich trage fränkische Tracht. Die Bommel rechts heißt, dass ich vergeben bin. Jetzt sind wir wieder auf der Kurhausstraße. Ab 1520, 30, 40 rum hat man hier vorher schon mineralische Quellen gefunden, nicht nur die salzhaltige, sondern auch andere Quellen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, jetzt tun wir nicht mehr nur Blutegel anlegen und alle möglichen Speilen, Schröpfen und solche Dinge machen und mit irgendwelchen Kräutern heilen. Sondern wir versuchen es auch mal mit Wasser und dann ist mit Bädern und Trinkkuren alles möglich hat sich das langsam entwickelt. Und der Erste Kurgast, das waren nur Adelige, kam 1520 er her. und dann ging es so langsam, langsam, langsam immer weiter und es hat sich dann, die Quellen wurden gebaut und 1700 an der Barockzeit, 1737 wurde dann mal so ein Hotel und auch mit ein paar Badestübchen gebaut von Baldassar Neumann, das ist der berühmte Barockbaumeister aus Würzburg und es ging so langsam weiter, das Städtchen war noch winzig klein da vorne drin und hier stand noch gar nichts, es war alles nur Wiese. bis Ungefähr 1780 rum ist mal was geschehen in Europa. Da hat sich mal was verändert, da hat sich mal einer was eingebildet. Der kam aus Korsika, so ein kleiner Verrecker, sagt man hier auf Fränkisch. Und ist nach Paris und hat gesagt, jetzt werde ich nicht nur Kaiser, hat er sich erst selber gekrönt, sondern jetzt werde ich auch der größte Feldherr aller Zeiten. Das war der Napoleon Bonaparte und der hat dann Krieg geführt. Und vorher, in dieser Zeit von 1200, wo sie alle gefrömmelt haben, bis weit... Über den Luther hinaus war ja alles wunderbar. Da gab es den besten Marketing-Satz aller Zeiten. Deine Sünden sind dir vergeben. Also man ist zum Beichten gegangen, hat gesagt, ich habe meinen Schwacher erschlagen. Wir haben uns geschlagen, es ist er tot, dumm gelaufen. Wie, was machen wir jetzt? Wie kannst du mir die Sünden vergeben, dass ich trotzdem in den Himmel komme? Sagt er, hast du Geld? Nicht so viel, ne? aber ein Haufen Äcker und Weinberger. Also drei Hektar zur Kirche und es ging ein paar hundert Jahre so. Und so ist die Kirche zu unglaublichem Reichtum gekommen, und so weiter und so weiter. Der Luther hat dann ein bisschen kurz gemacht, dann sind sie noch mal richtig zur Reichtum gekommen. Da ist nämlich was geschehen, was auch der Luther befürwortet hat, nämlich Hexenverbrennungen. Und Franken, Bamberg und Würzburg und Köln waren im jetzigen Deutschland die Hochburgen der Hexenverbrennungen. So also ist die Kirche kräftig zu Geld gekommen, weil wenn man den schwache gleich mit auf den Scheiderhaufen schmeißt und die Tante auch noch, dann hat man nicht bloß zwei Äcker, sondern hat man auf einmal zwölf Äcker oder zwanzig Äcker und Weinberg und den Wein.
1: Ich habe es ja gesagt, ein Ritt durch die Jahrhunderte. Geschichten aus dem fränkischen Volksmund. Gleich die Fortsetzung, wenn uns Hermann Laudensack durch sein Bad Kissingen führt. Heute haben wir einen Tipp für einen Kurzurlaub, für ein verlängertes Wochenende, für eine entspannte Auszeit. Bad Kissingen in der Radioreise mit Alexander Tauscher aus diesem Teil von Unterfranken. Hermann Lautensack ist weit an unserer Seite. Unser fränkischer Genussführer bringt uns zur Wandelhalle mit einer kleinen Geschichtsreise im fränkischen Schnelldurchlauf, wie Sie gleich hören werden. Alles, was zu sagen ist, sagt nämlich er, unser Hermann.
0: Wenn man konnte irgendwann mal reisen im 19. Jahrhundert, nämlich da wurde was etabliert innerhalb von 20, 30 Jahren plötzlich konnte man überall in Europa mit einem Verkehrsmittel verkehren, was es vorher noch nicht gab, die Eisenbahn. Und die Eisenbahn, 1835 ging es los. Die Engländer hatten sie schon mit den Dampfmaschinen und Dampfloks. Und dann hat dazu geführt, dass 1857 konnte einer mit seiner Frau Kind und Kegelmätressen und war auch Politiker dabei in St. Petersburg in seinen Sonderzug einsteigen und konnte bei Schweinfurt aussteigen. Wir hatten noch keinen Bahnhof, das war der Zar Romanow II. 190 Leute sollen es gewesen sein und die waren fünf Wochen hier, sind abgereist, 3,2 Millionen Euro Hotelrechnung und so weiter. Nehme ich mal an, ne? ich sage es mal nur so, ja, man hat es ja. Und das hat natürlich nachhaltig gewirkt, dass immer mehr feine Leute kamen und es kamen sehr viele Russen und es hat sich weiterentwickelt und bis 1895 sollen hier dann ungefähr 25% Prozent der Gäste aus Russland gewesen sein, auch aus dem heutigen Polen. Es gab Engländer, Franzosen und so alles, es gab es bis in der russischen Revolution und bis zum Ersten Weltkrieg war hier nur Party und jedes Jahr wurden mehr Hotels gebaut, es musste aufgestockt werden, dieses Badehaus da drüben, da ist jetzt nur noch ein paar Show alte Badewannen drin, ist jetzt gerade ein Behördenzentrum geworden, das beherbergte mal. 240 Badewannen war das größte das ist das größte Badehaus in Europa. Und im ersten Weltkrieg ging es dann so los, ach so, Sie kommen aus Frankreich, ach so. Wir haben schon mal die Rechnung vorbereitet, da oben ist der Bahnhof, morgen reißen Sie ab. Sie kommen aus England, oh, ist auch vorbereitet. Ab 1919 war erstmal Knick drin, da kamen mal so 30, 40 Prozent weniger Gäste. hat sich aber relativ schnell wieder erholt. Und wer in den 1920er Jahren richtig auf die Kacke hauen wollte, wird man heute sagen, weil der kam dann auf einmal nicht mehr mit der Eisenbahn, sondern der konnte sich leisten. Der hat mindestens eine fette Limousine gehabt, möglichst zwei, mit Chauffeur, also selber fahren, nee. Ne? Man sitzt drin mit dem Hut, Stöckchen und Windrückhand. Und die sind dann hier über diese Cuauhtémoc-Straße hereingerollt und waren die schönsten Jet-Sets. schicke ist der 20er Jahre, sind trinken, Kokain und so weiter, was es damals alles auch schon für schlimme Dinge gab.
4: Rollen der Räder, Klang, hinaus in die Weite. Hey, der Baden so blank, freier, befreit sind wir heute. Rollen der Räder.
0: Und dann gab es ja auch mal eine schlimme Zeit in Deutschland. Es waren die 30er Jahre, als diese Straße, auf der wir jetzt stehen, nicht mehr Kurhausstraße ist, sondern Adolf-Hitler-Straße. So, und Kissingen hat schon seit Mittelalter und später auch von außerhalb und auch eine eigene jüdische Gemeinde gehabt, mit einer wunderschönen, großen, einer der schönsten Synagogen in Bayern gehabt und wurde Reichshistallnacht gleich abgebrannt. Und die Juden sind nacheinander weggegangen. Und wer noch an seinem Haus geklammert hat und da war, wurde spätestens 1942 hier über die Kurhausstraße links hinauf zum Bahnhof in den Sonderzug nach Würzburg. Da wurden sie alle gesammelt und wurden dazu Hunderten, Hunderten, Hunderten in die Vernichtungslager geschickt. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Das Kissingen war wie im Ersten Weltkrieg wieder Lazarettstadt. Zum Glück ist hier nichts vorgefallen, wir haben keine Industrie. Und noch einmal zum Glück, wie dann 1945 die Amerikaner hier oben aus gar jetzt angerückt sind, haben die Kissinger sich nicht gewehrt. Die letzten Nazis, die noch da hätten sich wehren können, haben gleich so gemacht, ja, weißes Fähnchen, und haben Kissingen friedlich übergeben und dadurch ist Kissingen komplett unversehrt geblieben. Ganz, ganz selten, weil viele kleine Orte, wo auch gar Industrie war, da haben sie sich dann noch die letzten Nazis gewehrt. In Bad Neustadt gab es einen Industriellen, kamen die Amis an, dann haben sie den Fabrikbesitzer, der mit der weißen Fahne, Jakob Breh hieß der, auf die Amerikaner zu ist, um die Stadt zu geben. Den haben die eigenen Nazis von hinten erschossen. Alles passiert. Das war's dann, die Amerikaner haben alles beschlagen, wir haben den ältesten Golfplatz in Bayern von 1910, die haben das Kurgebiet hier beschlagen, haben, alles schön, haben in der Wandelhalle einen Motorpool eingerichtet, haben Jeeps, Panzer und alles repariert und in dem super tollen Konzertsaal, den Sie heute sehen, der erhalten ist seit 1913, perfekt, da gab es einen Boxring und Basketballkörper, die Amis. Aber sie haben wenig kaputt gemacht und haben sich auch der Bevölkerung gegenüber, ich habe mit vielen Zeitzeugen gesprochen, auch gut verhalten, jahrelang, bis 55, da wurde schon wieder Schwimmer gebaut und die Straße, Hieß von heute auf morgen Adolf Hitler Straße und dann Roosevelt -Straße, also nicht Kurhausstraße. Und seit, glaube ich, 55, niemand weiß es genau, heißt es wieder Kurhausstraße und hoffentlich bis in alle Ewigkeit.
3: Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Jetzt gibt es im Laden Karbonaden schon und Heucherplunder. Jetzt kommt das Wirtschaftswunder, jetzt kommt das Wirtschaftswunder. Der deutsche Bauch erholt sich auch und ist schon sehr viel runder. Jetzt schmeckt das Eisbein wieder in Aspik. Es ist ja kein Wunder nach dem verlorenen
4: Krieg.
0: Was waren 65? Da gab es schon einen Bundeskanzler mit einem Bauch und eine dicke Zigarre und das war das Wirtschaftswunder. Und da bist du dann als 38-jähriger Hermann zu deinem Dorfarzt gegangen, das war der Dr. Wolfgang, mit dem hast du, wenn du gut hast, Skat gespielt. Wenn du nicht so gescheit warst, hast du Schafkopf gespielt mit dem Wolfgang. Und bist du zum Arzt gegangen hast gesagt, Dr. Wolfgang, mir tut alles weh, die Knochen, alles ist Kreuz." Warum? Warum? Hast du nicht gesehen? Ich habe bei Gademauer selber mit meinem Schwager total gebaut. Der kommt auch noch. ne? Gebaut und mir tut alles. Kannst du mir nicht wegen Massage und Fango verschreiben? Mache ich, kein Problem. Komm. Aber hat der Dr. Wolfgang zum Hermann gesagt, willst du nicht einmal zur Kur? Ich habe keine Zeit. Ich will noch mal Hof da machen, die Ernte muss noch rein Ich habe keine Zeit. Ja, aber irgendwann ist November, Herrmann Und du weißt doch, der Dieter war auf Kur. Dem ist doch gut gegangen, oder? Und der Klaus auch, ne? Da hat er gleich einen Katalog mitgegeben. Im Oktober war es dann so weiter. Im November da hat er aber gesagt, der Dr. Wolfgang, ja, aber alles gut, ich wünsche dir alles Gute, dass du wieder fit wirst und dass du dich mal schön erholst. Aber es gibt da auch eine Gefahr bei der Kur und die heißt Schatten. Na? Und dann war der Horst Seehofer, unser Hostel, der war der Gesundheitsminister, der hat in den Haaren ein bisschen enger gedreht, dass man nicht immer nur zur Kurfahrt geschickt wurde, obwohl man gar nicht wollte äh, oder nichts gehabt hat. Und heute sind wir ein toller Reha-Standort mit vielen reha kliniken die sich spezialisiert haben.
1: Ein bewegendes Jahrhundert in ein paar Minuten zusammengefasst von Hermann Lautensack. Vor der Wandelhalle in Bad Kissingen, da verschnaufen wir jetzt gleich mal mit einem Glas Heilwasser. Ihre Ohren haben etwas Gutes verdient. Genau deswegen sind sie auf uns gerichtet. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Bad Kissingen grüße Sie. Heute also Urlaub im Herzen von Deutschland, zwischen Frankfurt, Leipzig und Nürnberg im Bayerischen Staatsbad. In Bad Kissingen verbindet sich altbewährte Bäderkultur mit neuen Ritualen. Hier verbindet sich historisches Ambiente mit modernem Tourismus. Sieben mineralstoffreiche Heilquellen sprudeln rund um Bad Kissingen. Und schon vor 500 Jahren erkannten Mediziner diese heilende, lindernde oder auch vorbeugende Wirkung der Quellen. Jede dieser Quellen ist in ihrer Zusammensetzung einmalig, werden wir gleich hören. Die Quellen werden zum Baden oder auch in der Sodetherapie genutzt, ebenso bei der Inhalation, am Gradierbau oder auch in den Kneippbecken und natürlich auch in der Trinkkur. Und dazu betreten wir jetzt das Herz von Bad Kissingen, die Wandelhalle mit den berühmten Zwillingsbrunnen Rakosi und Pandur. Noch heute schenken hier Brunnenfrauen mehrfach täglich Heilwasser aus. Um sie herum, da wandeln die Kurgäste in dieser großen Halle. Dieser Schleicher ist eine der Brunnenfrauen und sie dreht für uns jetzt mal das Wasser auf.
2: Wir haben hier in Bad Kissingen ja Heilquellen, sieben Stück an der Zahl. Dadurch ist Bad Kissingen auch bekannt geworden und es gibt vier, die trinkbar sind und die schenken wir als Brunnenfrauen, den Gästen und auch den Einheimischen aus. Das sind eben vier verschiedene. Wir haben den Rakozi, den Pandur. Der ist gut für alles, was mit dem Magen und mit dem Darm zu tun hat. Der Max mehr für die Atemwege und für die Nieren. Und dann haben wir noch den Ludpold. Das ist so unser Allrounder. Der ist gut für die Knochen, fürs Immunsystem. Wenn man Sodbrennen hat, dann sollte man den Ludpold trinken. Und so kommen die Gäste zu uns und wir beraten sie, schenken ihnen das Wasser ein. Sie trinken in Ruhe und werden hoffentlich gesund. <lacht> gibt schon ganz lang, die Quellen. Früher schon, wo die ganz großen Berühmtheiten wie Sissi und Bismarck hier waren, haben die auch schon diese Quellen getrunken. Die wurden auch alle erforscht, das ist alles Heilwasser, die laufen auch unter das Arzneimittelgesetz und deswegen ist das quasi eine natürliche Medizin, die ganzen Wasser.
1: Es gibt vier Quellen, die erste wäre die?
2: Die erste und die berühmteste ist eigentlich die Rakotzi-Quelle, nach dem Fürsten Rakozzi von Ungarn benannt. Also der Rakotzi ist sehr aufbrausend, für den Magen lockert, wenn man zum Beispiel zu Verstopfungen neigt. Und die Soldaten, die früher hier in Bad Kissingen stationiert waren, haben dann immer die Rakozi-Quelle mit dem Fürsten verglichen, weil der auch so aufbrausend war. Und deswegen heißt der Rakozi. Okay. Genau. Und quasi der Zwillingsbruder dazu, das ist der Pandur. Die sind von der Zusammensetzung sehr ähnlich. Nur der Pandur ist vom Geschmack her noch ein bisschen kräftiger. Wurde früher auch der scharfe Brunnen genannt, weil er der stärkste der vier Quellen ist ist
1: auch verdauungsfördernd?
2: Also der ist auch verdauungsfördernd. Das äh, Interessante bei den Quellen ist, es kommt immer darauf an, wie man es trinkt. Wenn man es kalt trinkt, dann ist es verdauungsfördernd. Wenn man es warm trinkt, dann äh, beruhigt es den Magen. Also wenn man dann dazu zu Durchfall neigt, sollte man es warm trinken und das beruhigt dann den Magen. Das ist das Interessante. Also wirklich ein Wasser für beide Situationen geeignet.
1: In die ersten beiden Quellen. Die dritte wäre dann die?
2: Die dritte ist die Max-Quelle. Das ist so die beliebteste, weil die vom Geschmack her schon eher an Mineralwasser erinnert. Kann man sehr gut trinken, hat sehr viel Magnesium und ist eben gut, wenn man Probleme mit den Atemwegen hat und auch mit den Nieren. Also, es durchspült den Körper und wenn man viel schwitzt, hält das eben die Mineralstoffe, füllt das wieder auf in den Körper.
1: Da reicht so ein Becher erstmal.
2: Genau, also vom Pando und Rakotzi sollte man erstmal langsam beginnen und sich schauen, was der Körper zu einem sagt. Und bei Max kann man schon ein Becher so 300 bis 500 Milliliter am Tag trinken. Die vierte Quelle, das ist der Ludpolsch Alt. Also es gibt einen Lutpold Neu und einen Lutpold Alt. Der Lutpold Neu ist nur für die äußeren Anwendungen geeignet und der Lutpold brudel Alt, das ist die eisenhaltigste Quelle, die wir haben. Die ist eben gut für die Knochen, fürs Blut und eben fürs Immunsystem und weil es sehr viel Hydrogencarbonat enthalten hat, ist es auch ideal, wenn man Sodbrennen hat.
1: Diese vier Quellen befinden sich alle hier direkt in Bad Kissingen und werden dann über Leitungen angezapft oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also der äh, Rakotzi und Pandur ist wirklich direkt hier unter uns. Und die Quelle, der Max ist ein Stückchen weg, so 500 Meter von uns und der Lüttpold, der ist ein bisschen außerhalb in einem anderen Stadtteil von Bad Kissingen, Richtung Hausen, also eigentlich ein anderes Dörfchen, das heißt Kleinbrach. Da ist die ursprüngliche Quelle und das wird dann durch Rohrleitungen hierher geleitet. Also so rund 500 Jahre gibt es die schon.
1: Und in dieser Zusammensetzung des Wassers einmalig oder gibt es ein paar da woanders in Deutschland oder woanders in Europa, Carlo Vivari zum Beispiel?
2: Also so wie die Zusammensetzung hier bei uns ist, ist es einmalig, weil jede Quelle ist natürlich unterschiedlich. Wahrscheinlich gibt es irgendwo in ganz Europa eine, die ist ähnlich, aber genauso gleich gibt es nicht.
1: Weile an dieser Quelle, Sie unser Frühstück ist zur
4: Stelle. Rotwein und Pimpinelle und bäcker zart und fein.
1: Weile an dieser Quelle, das tun wir auch. Wir bleiben in dieser Wandelhalle, 90 Meter lang, 1700 Quadratmeter groß. Anfang des 20. Jahrhunderts entstand diese Wandelhalle in nur acht Monaten. Und zu verdanken ist dies dem star von damals, Max Littmann. Dafür, dass Sie hören, das, was Sie hören, sorgt am Mikrofon Alexander Tauscher hier in der Radioreise aus Bad Kissingen. Wenn Sie hier sind, besuchen Sie unbedingt mal den Regentenbau, ein Gebäude im Jugendstil, das kulturelle Herz von Bad Kissingen. König Ludwig III. hatte dieses prunkvolle Gebäude eingeweiht. Für den König wurde sogar extra eine Loge gebaut, sogar mit einem kleinen Schlafraum, falls Ihnen mal im Konzert die Müdigkeit überkommt oder wenn er zu viel Heilwasser getrunken haben sollte. Heute reicht das medizinische Angebot hier in Bad Kissingen von der klassischen Trink-, Bade- und Kneipkur bis hin auch zu modernsten neuen Physiotherapien. Wer will, der kann auch Haifasten. Das Wasser hat ja auch sehr viele Mineralien. Das Wasser, das uns hier jetzt gleich weiterhin die Brunnenfrau Lisa Schleicher ausschenken wird.
2: Wir haben hier diese Rohrleitungen. Die sind auch schon sehr alt. Die wurden hier angebracht, als die Wandelhalle, in der wir hier sind, gebaut wurde. Das sind goldenfarbene Leitungen mit ganz vielen Zapfstellen, wo eben das Wasser rausfließt oder gezapft werden kann.
1: Wenn man hierher kommt, kann man sich selbst bedienen oder muss man auf den... Gäste service zurückgreifen Sie als Brunnenfrau?
2: Also hier am Brunnen, wo wir Brunnenfrauen arbeiten, ist es so, dass es nur mit Bedienung ist. Also wir geben die Gläser aus, die sie bei uns ausleihen können oder kaufen können und dann beraten wir sie und schenken ihnen ein. Es gibt hier in der ganzen Stadt oder hier im Kurgebiet die ganzen öffentlichen Quellen, die sind außerhalb des Parkes zu finden und da kann man jederzeit trinken. Das ist für die Einheimischen auch gedacht. Da gehen viele Einheimische hin und trinken oder holen sich das Wasser.
1: Kommen hierher die Gäste, die so eine Kur verschrieben bekommen oder die selbst herkommen aus eigenem Antrieb? Gibt es dann so Dosierungen, die vom Arzt empfohlen werden oder kann man selbst entscheiden, so nach eigenem Gutdünken oder nach Erfahrungen?
2: Also, es ist unterschiedlich. Es gibt Gäste, die gehen vorher zu einem Badearzt und kriegen dann ein Rezept quasi verschrieben. Dann steht dann drauf, wie viel Milliliter, ob angewärmt, entgast oder ähnliches. Das kommt nicht mehr ganz so häufig vor, aber es kommt noch vor. Und dann gibt es die, die hier zu Kur sind und das wirklich über ihren kompletten Kuraufenthalt von vier bis sechs Wochen immer früh und nachmittag machen. Aber es gibt auch ganz viele, die das nur mal probieren möchten. Einmalig oder wenn sie nur zwei Tage da sind, für zwei Tage, das gibt es auch, ja. Und dann beraten wir sie halt so gut wie es geht, empfehlen halt ein Wasser.
1: Man denkt ja, es sind dann nur ältere Menschen, die so etwas in Anspruch nehmen. Ist es so oder kommen auch immer mehr jüngere Menschen für so eine Trinkkur hierher?
2: Also es ist unterschiedlich. Wir haben sehr viele Gäste, die natürlich älter sind hier in Bad Kissingen. Die kommen regelmäßig nach Bad Kissingen und kennen es und machen es dann quasi jedes Jahr aufs Neue. Aber wir haben auch viele jüngere Gäste, die neugierig sind und es gerne mal probieren müssen. Und dann ist es natürlich auch so, diese Naturheilmittel sind ja wieder mehr im Kommen. Und das lockt natürlich auch viele Gäste.
1: Sie bezeichnen sich ja als Brunnenfrau. Ist das eine historische Bezeichnung, eine Berufsbezeichnung, die es früher gab?
2: Ja, genau. Also es gab schon immer Brunnenfrauen. Ganz, ganz früher, als hier noch keine Wandelhalle stand, war hier noch der eiserne Pavillon. Das war eben so eine Eisenkonstruktion. Das war auch nicht geschlossen, sondern da waren die Seiten offen. Da gingen noch Treppen nach unten und da war ein Loch im Boden und da wurde aus diesem Loch das Wasser rausgeschöpft. Und das haben noch Männer gemacht. Das waren dann die Brunnenmänner. Aber die gab es nicht allzu lang. Und dann, als es dann die Rohre gab, gab es dann die Brunnenfrauen. Früher hatten wir auch noch Tracht an, spezielle Tracht. Jetzt tragen wir unsere allgemeinen Uniformen. Und also Brunnenfrauen, das ist hier in Bad Kissingen schon ein Begriff.
1: Das ist das auch eine spezielle Ausbildung, die Sie da durchlaufen davor?
2: Also es ist keine spezielle Ausbildung. Es ist quasi so, es wird weitergegeben von Generation zu Generation das Wissen, was die Brunnenfrauen haben. Es gibt immer jemanden, der ein bisschen älter ist und der erzählt dann, dass, wie es früher war und oder was für Kenntnisse gewonnen wurden mit dem Heilwasser. Und das wird dann immer weitergegeben. Aber es ist keine spezielle Ausbildung.
1: Aber Sie müssen vor allem ein gewisses Grundwissen an Medizin haben, sondern zumindest Heilwirkungen.
2: Genau, also das ist schon vom Vorteil, wenn man so einen gewissen Hintergrund hat. Man sollte natürlich auch Einfühlungsvermögen haben und mit Gästen können das ist natürlich wichtig, aber so jetzt, dass man Arzthelferin oder schon ein Medizinstudium haben muss, das braucht man nicht. <lacht> ist
1: aber so eine wohlige Arbeitsatmosphäre, immer so diese gedämpfte Musik im Hintergrund, so diese orchestrale Musik, dann auch die Konzerte und das plätschern des Wassers.
2: Genau, also es ist wirklich sehr beruhigend hier, hat aber auch den Sinn, weil man soll das Wasser auch in einer ruhigen Atmosphäre trinken, am besten im langsamen Gehen, deswegen auch Wandelhalle. Die Gäste nehmen sich eben ihr Wasser und laufen quasi eine kleine Runde oder so weit, wie sie möchten, hier in der Wandelhalle herum. Und das beruhigt eben den Körper und den Geist und der Körper kann so die Mineralstoffe, die im Wasser sind, besser aufnehmen.
1: Auch beim Konzert dann eher nach dem Konzert so etwas trinken, dass man nicht zu müde wird oder eher davor?
2: Also es gibt welche, die trinken es lieber vorher oder nehmen es mit zum Konzert und trinken es beim Konzert, was natürlich auch schön ist. Es gibt auch viele, die trinken es erst danach, weil es dann eher ruhiger ist und man eben gemütlicher noch ein bisschen wandeln kann.
1: Sie selbst privat trinken auch noch gern.
2: Ja, also ich trinke auch, wenn ich hier bin, eigentlich jeden Tag. Mein Lieblingswasser ist das Max, weil man es eben gut trinken kann, aber auch der Ludpolt. Und der Rakotzipan. Nur den sollte man eben nicht so viel trinken, vor allem wenn man keine Beschwerden hat.
1: Da sprudelt es, das Kissinger Heilwasser. Allein Kaiserin Sissi hatte viele Jahre hier versucht, zu Kräften zu kommen. Sie ist mit ihrem Kaiser Franzl im Kurgarten spaziert und auch stramm gewandert und zwar mehrfach hoch auf den Altenberg. Da gibt es heute übrigens noch ein Sissi-Denkmal. Gleich die ganz moderne Therme in Bad Kissingen. Und dann gibt es fränkische Würste und guten Wein, ein Sternemenü und ein Kurkonzert. Wie immer an dieser Stelle. Auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken. Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
1: Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt Sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Wir haben dem Herrgott zu danken, denn wir sind in Franken. Viel Spaß heute aus Bad Kissingen. Ob Bayernkönige, Kaiserin Elisabeth Sissi von Österreich oder Reichskanzler Otto von Bismarck, sie alle kamen immer wieder nach Bad Kissingen. Bismarck kam übrigens 15 Mal zur Kur, um etwas Gewicht abzunehmen. Der Reichskanzler hat deswegen wegen dieser Kur sogar kurzerhand den Regierungssitz von der Spree an die Fränkische Saale verlegt. Deswegen kamen damals auch viele wichtige ausländische Politiker und Herrschaften regelmäßig nach Bad Kissingen. Jedes Jahr erinnert das Rakosi-Fest noch an diese großen Gäste von einst und die prachtvollen Bauten Tage Und äh, noch heute ist auch die Postkutsche in Bad Kissingen unterwegs, so wie damals unter Bismarck. Und auch noch heute läuft Hermann Laudensack in der fränkischen Saaletracht einmal die Woche in der sogenannten Genussführung durch Bad Kissingen. Wir bauen jetzt mal den Kontrast auf. Von der historischen Wandelhalle geht es gleich in die moderne Kisalis-Therme, auf einem kleinen Berg oberhalb von Bad Kissingen gelegen. Richard Puchner ist der Betriebsleiter dieser Therme, die zur Kanebischer Kollektion gehört.
0: Diese Trinkkur-Wandelhalle ist eben einzigartig und ganz besonders an der Wandelhalle ist nicht nur diese Ausstattung mit viel Keramik von der Firma Villaroy Boch damals geliefert worden, sondern auch diese riesige schöne Drehbühne. Diese Drehbühne ist kreisrund und dreht sich seit 1911 nach außen. Also Littmann war ein wahnsinns Typ, Architekt, extrem vielseitig. Wenn Sie mal jetzt von Stilistischen her ein bisschen schauen, das war 1911. Und wenn Sie die Leuchten hier alle anschauen, die Lampen, die sind 1911 in dieser Form hier aufgehängt weil das sind Nachbauten, das sind eigentlich Art-Deko-Lampen, Art-Deko-Stil Einrichtung und auch Bau. Gilt aber nicht ab 1910, sondern ab 1920. Das heißt, der Littmann war seiner Zeit voraus. Oder er hat einen Designer gehabt, der einfach verrückt war, weil der hat schon auch seine Leute gehabt. Aber hat unter Verrecken, oder wenn 400 Zeichnungen gemacht worden, unter keiner Zeichnung stand nicht M. Littmann, überall M. Littmann. Jetzt haben wir hier die Fränkische Saale, ein kleines Flüsschen. Wenn man nur Saale hinschreibt, ist es eigentlich falsch, weil die richtige Saale geht oben im bayerischen Vogtland los und fließt dann in die Elbe rüber, die ist 400 Kilometer lang. Und dieses Flüsschen ist 140 Kilometer lang und fließt unten bei Gemünden am Main in den Main. Ja, und von dort aus rauf in die Nordsee, da oben können Sie sich dann wieder treffen.
4: Kisalis ist ein dreiteiliges Wort, das hat der Herr Köhler aus dem Kissinger erfunden. Kiss kommt auch von Bad Kissingen, Sal kommt von Salus Gesundheit und ist von Aquis Wasser, also ein dreiteiliges Wasser. Es gab den historischen Spruch in den Wassern Kissingens ist Heil und den hat er zusammengesetzt zum Namen Kisalis Therme.
1: Es gibt ja sieben Quellsprudel hier. Fünf davon sind trinkbar. Sie nehmen einen davon. Mit welchen Vorteilen?
4: Wir verwenden den Schönbornsprudel. Das ist eine sehr hochmineralisierte Thermalquelle, die mit 21 Grad aus der Quelle entspringt und die 12.000 Milligramm pro Liter Mineralstoffen hat. Der Sprudel wird vor allem bei Rücken, Gelenksbeschwerden, rheumatischen Beschwerden, Arthrose eingesetzt. Und viele Gäste kommen auch aus gesundheitlichen Gründen zu uns, weil sie sich dann Besserung und Linderung der Schmerzen und der Beschwerden im Heilwasser versprechen. Das Bewegen im Wasser hat so eine heilende Wirkung. Egal, ob man sich jetzt viel oder wenig bewirkt, allein schon die Einwirkungen. Die Bewegung im Wasser, der Auftrieb im Wasser, das ist einfach immer sehr sinnvoll und zusätzlich durch die hohe Manualisation des Wassers noch verstärkt. Daneben. Ist das auch verschrieben zum Teil? Genau, es ist auch verschrieben, vor allem Bewegung im Wasser, Wassergymnastik, Räumerliga, verschiedene Vereine, die bei uns hier dann auch ihre Übungen und ihre Kurse absorbieren. Aber der Regelfall ist bei uns auf Privatzahlerbasis. man zahlt seinen Eintritt, nimmt an der öffentlichen Wassergymnastik teil oder macht seine Übungen für sich selbst nutzt die Nackenduschen, nutzt die Massagedüsen und man geht zum Schluss am Ende des Tages fitter raus, als man reingegangen ist. Unser Leitspruch in unseren Thermen ist immer, in zwei Stunden ein neuer Mensch, nach zwei Stunden Kisalis-Therme komme ich anders raus, als ich vorher reingegangen bin. Es sind ja mehr als 1000 Besucher am Tag, die das machen, also ein richtiger Magnet hier in Bad Kissingen. Die Kisalis-Therme ist natürlich eines der Hauptmotive, warum Gäste nach Bad Kissingen reisen, neben der schönen Landschaft natürlich in Bad Kissingen, die vielen Wanderwege, Ausflugsziele, den schönen Park und das kulturelle Angebot in Kissingen ist die Gisales-Therme natürlich für den touristischen Standort sehr wichtig. Aber natürlich auch für die ganze Bevölkerung in Kissingen, die Gott sei Dank die Gisales-Therme sehr, sehr gerne nutzt. Sie ist ja
1: auch architektonisch ein Kontrapunkt, zu dem doch Kaiserstaatsbad Bad Kissingen sehr modern, neu. liegt auch etwas versteckt oberhalb der Dächer der Stadt.
4: Man hat einen schönen Überblick über die Stadt. Und es ist ein moderner Gegensatz zum historischen Bad Kissingen. Das wollte man auch sehr bewusst schaffen, einen modernen Anziehungspunkt, um Kissingen auch in die moderne hinüberzuführen. Die kommen ja auch gebürtig aus einer Bäderregion, Steiermark, Burgenland, Hat sie herverschlagen beruflich? Ja. Wir haben mich jetzt einerseits beruflich hierher verschlagen, weil die Kisalis-Therme einfach eine sehr, sehr schöne Therme ist. Und auch die Liebe hat mich hierher gebracht. Meine Frau kommt aus der Rhön, die hier ja auch sehr naheliegend ist. Und daher haben wir uns gemeinsam dazu entschieden, nach Bad Kissingen zu kommen. Ein Radioreisegespräch mit Richard Puchner
1: in der Kisalis-Therme. Sauna geht natürlich auch. Loftsauna, Panorama-Sauna oder auch ein Planetarium. Also das Angebot für heiße Stunden in Bad Kissingen. Hier ist Rias Radio in allen Schattierungen. Heute Wellness und Entspannung in Bad Kissingen. Alexander Tauscher mit der radio Grüße Sie. Das Ensemble aus Kurgarten, louis park und Rosengarten ist die grüne Lunge von Bad Kissingen. Im Kurgarten werden immer ab Frühjahr die großen Palmen aufgestellt und neben den rund 10.000 Rosenstücken, die ihren Duft hier im Rosengarten förmlich verbreiten. und... Richtig schönen Duft versprühen. Atmen Sie gerne, wenn Sie in den Krängelmatten hier liegen oder auch in der Kneipanlage im louis paul park Ihre Füße frisch machen. Der Kontrast ist nebenan, nämlich die belebte Fußgängerzone mit den fränkischen Weinstuben. Und in eine dieser Stuben hat uns jetzt Hermann Laudensack eingeladen. Wir sind am Ende einer ganz, ganz prall gefüllten Tour mit ganz, ganz viel Wissen, was Sie uns überstülpt haben. Sind Sie Kissinger?
0: Ja, ich komme von hier, gleich im Dorf nebenan.
1: Ein paar Vorstritte durch die Geschichte, wie in einer Tracht, in einer historischen, wenn Sie es mal beschreiben, als was Sie heute hier auftreten.
0: Also es nennt sich Fränkische Saaletal-Tracht, weil es hier in der ganzen Region Trachten gab, auch in der Rhön auf den Dörfern. Und die haben sich schon geähnelt, unterschiedliche Farben. Lange Gehröcke, eigentlich fast immer dieser Dreispitz, das schaut ein bisschen französisch aus, aber das ist hier im Fränkischen auch bis runter an den Main. Bei Ochsenfurt sind überall diese Dreispitzhüte übrig. Und dann eine Weste und ein sogenannter Schlöpp. Oben, also keine Krawatte, sondern so eine Schleife. Kniebundhose und Hose aus Stoff. Gibt's meine ist schwarz. Das ist mehr das Dezentere für die älteren Herren und es gibt aber auch so senfgelbe Hosen, die sehr oft üblich sind. Das sieht man auch jetzt in den Trachtengruppen und Trachtenvereinen und Trachtenkapellen, die in den letzten Jahren wieder zugenommen haben
1: haben wir heute Ihre Reise gemacht. Sie hat kulinarisch begonnen bei Ihnen im Haus mit einer Vorspeise Lachsforelle.
0: Ja, da haben wir einen Züchter, den wir nehmen im modernen Bezug und servieren eine Lachsforellen-Vorspeise mit mal in den Gemüsen, mit Meerrettich und der Züchter, der diese lachsforellen züchtet, ist, eben hier aus der Gegend, in der Rhön hat er Teiche und zum Schluss der Führung gibt es dann fränkischer geht's nicht, fränkische blaue Zipfel oder auch saure Zipfel genannt. Das sind diese Bratwürste, die nicht gebraten sind, hat aber mit einer Weißwurst nichts zu tun, sondern eine mittelgrobe bis grobe Bratwurst in einem sauren würzigen Zwiebelsud.
1: Ich fand die ganz angenehm, das säuerliche, weil die Bratwurst oft so ein bisschen verbrannt wirkt und auch fettig und so. Und das war wirklich ganz, ganz anregend, dieses süß -Sauere.
0: Ja, süß-sauer und dann dadurch keine Röstaromen und auch wenig Fett, also es kommt ja kein Fett in die Pfanne und dazu ein kümmerliches Bauernbrot. Wunderbar und dazu passt ganz toll ein fränkischer Silvaner. Das ist ja unser Wein, der jetzt in den letzten 20 Jahren wieder extrem nach oben gekommen ist. Wunderbare Säure, ein bisschen erdig, einfach typisch und er gedeiht hier in ganz Franken auf vier unterschiedlichen Böden, die es hier in Franken gibt. Das ist einfach unser Frankenwein, der Silvaner. Wein wächst auch hier direkt um Bad Kissingen drumherum? Ja, südlich von Bad Kissingen. Wir sind ja hier im fränkischen Saaletal und da gibt es Weinort Hammelburg im fränkischen Saaletal und auch noch ein paar Weindörfer. Und es ist praktisch die nördlichste Ecke des fränkischen Weinbaugebietes. Das ganze Geschichtliche machen Sie ja
1: nebenbei. Passant. Im Hauptberuf haben Sie ja auch noch ein Hotel zu führen und eine großartige Küche.
0: Ja, wir haben also hier das einzige im weiten Umkreis Sternerestaurant in unserem kleinen Hotel. Wir sind eine Villa für Genießer. Man kann im Sommer draußen frühstücken und am Abend, das gibt es ganz selten, unter den Bäumen in der Terrasse Sterneküche genießen. Das machen ganz wenige und wir haben einen großen Hotelpark und wir haben überhaupt nur 32 Gäste maximal im Hotel.
1: Kann schon fast Boutique-Hotel sagen.
0: Auch der Michelin hat ja nur ausgewählte Hotels überhaupt in seinem Führer drin. Und wir werden vom Michelin, der strengste Restaurantführer der Welt, als Boutique-Hotel bezeichnet.
1: Sie selbst sind ja auch Sternekoch gewesen zumindest und wissen auch, dass es da ja oft kleine Mühe sein kann, wenn so ein Tester mal einen Tag erwischt, wo es nicht so gut läuft. Also es ist immer eine Herausforderung jeden Tag.
0: Das ist immer eine Herausforderung, man muss immer jeden Tag sich neu anfangen, jeden Tag schauen, dass alles wirklich stimmt, weil der Maßstab ist das schlechteste Gericht. Wenn es mal schlecht läuft, muss es immer noch ein Stern sein.
1: Sie sehen die Tester ja nicht oder haben Sie ein Gefühl, der oder der könnte es sein oder der nicht oder der doch vielleicht?
0: Man kann sagen, ich bin jetzt nicht mehr der Jüngste, ich bin ein alter Hase. Und wenn ein Tester, die ja alle jünger sind als ich, ins Restaurant kommt, der kommt extrem aufmerksam ins Restaurant, der schaut in alle Winkel, und er ist auch extrem aufmerksam. Er schmeckt, er riecht, er schnuppert, er schaut und wenn man da einen geübten Blick hat wie ich, dann merkt man das. Und ich habe schon zu manchen Tester gesagt, nachdem er dann seine Rechnung gehabt hat, kann das sein, dass sie sich mit Essen intensiver befassen als andere Menschen.
1: Dann schweigt der Tester?
0: Meistens gibt das dann zu.
1: Aber Sie wollen nicht mehr zurück an den Küchenherz? Sie haben es viele Jahre gemacht?
0: Ja, ich habe viele Jahre gemacht und bin jetzt der Kümmerer, kümmere mich um alles, habe sehr guten Küchenchef und ich kümmere mich ums ganze Haus, um alles, was drumherum geht und mache eben als Hobby diese Führungen auch. Sie sind damit ein Botschafter Kissingens. Ja, ich hoffe, das wird so gesehen. Und ich mache das auch, um Kissingen weiter nach vorne zu bringen, begeistert sein, weil es gibt hier Veranstaltungsräume, ein Traum. Diese Kurgebäude sind die schönsten und bestgepflegtesten Kurgebäude der Welt. Ein Entspannungsort mitten in Deutschland, sich einfach zu treffen. Wir haben Familientreffen gehabt, es waren Leute aus ganz Deutschland heute bei meiner Führung.
1: Wir müssten ja auch so ziemlich in der Mitte von Deutschland sein. Nord, Süd, Ost, West, so ziemlich nah in der Mitte.
0: Wir sind fast genau in der Mitte. Fulda gilt genau als Mitte und es ist 60 Kilometer entfernt von ihr.
1: Die Mitte Deutschlands ist heute unsere Urlaubsregion und gleich eine große Portion Musik. Ein Weltbad von Kaisern und Königen ist heute unser Ziel hier in der Radioreise mit Alexander Tauscher. Schon dass sie mit uns nach Bad Kissingen gekommen sind. Kurmusik wird in Bad Kissingen schon seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts gespielt. Im Jahr 1836 unterhielten 15 böhmische Musiker eine Saison lang die Kurgäste, und das war gleich ein großer Erfolg. Und für die Sommerzeit wurden dann regelmäßig Musikensembles engagiert. Es waren Musiker aus ganz großen Häusern. Neben dem Würzburger Theater waren es Musiker der Meininger Hofkapelle sowie auch später der Münchner Philharmoniker und sogar der Wiener Symphoniker. Musik sprudelt in Bad Kissingen so zuverlässig wie die Quellen. Bad Kissingen gilt als Musikbad und besitzt ein eigenes Chororchester, die Staatsbad Philharmonie Kissingen. Wir hören sie schon im Hintergrund auch mit dem Applaus und die Musik hier in der Wandelhalle und sprechen gleich mit dem Dirigenten Burkhard Tölke. Er ist gleichzeitig der künstlerische Leiter und auch der Intendant.
3: Das Orchester hat hier eine ganz weit über 100-jährige Tradition. Und wir sind gerade wieder in einem gewissen Rückbau, dass wir zur Originalbesetzung kommen.
1: Es gibt auch schon alte Zeichnungen, Bilder, nicht so sehr Fotos, wo man sieht, wie im Bade Musiker den Badenden gespielt haben.
3: Jetzt spielen wir nicht mehr den Badenden, sondern den zuhörenden und Trinkenden Gästen. Aber baden tun die Leute in der Kessales.
1: Ihre Besucher, die stehen auch mal auf, trinken. Wir sind ja mitten hier in der Trinkhalle, in der Wandelhalle. Aber das stört sie ja nicht oben, wenn die Gäste ab und zu was trinken. Im Theater macht man es ja sonst nicht im Konzert.
3: Also generell ist es ja unüblich, aber meiner Meinung nach ist es eigentlich relativ hilfreich. Vielleicht sollten die Theater das einmal wechseln, dass man dort auch trinken darf. Das Heilwasser bringt ihnen so etwas, damit sie entspannen können. Und unsere Musik soll ja auch zur Gesundung beitragen. Und das hören wir jetzt verstärkt immer wieder, dass Leute, die auch nicht nur körperlich beeinträchtigt sind, sondern geistig krank sind oder hier zur Kur sind, dass die die Musik, die wir ihnen in der Wandelhalle bieten, als großen Bestandteil ihrer Therapie sehen. Und das finde ich sehr beeindruckend. Und das hatte ich, als ich hier angefangen habe, nicht gedacht, dass das auch so eine Komponente ist. Ich habe zuerst gedacht, es kommen die Leute her, die gehen mit auf die Kur und dann ab und zu hören sie ein bisschen Musik. Aber es ist doch so, dass wir hier ein sehr frenetisches Publikum haben und eins, dass diese Musik, die tägliche, wir spielen ja zweimal mindestens pro Tag, es gibt nur einen Tag Pause am Montag, die das wirklich als großen Teil ihrer Genesung betrachten.
1: Toll, ich meine Musik trägt ja auch dazu bei Stimmungen zu verbessern, jemand der depri ist, hört frohe Musik, jemand der krank ist, aber auch offenbar oder der genesen möchte ja. damit.
3: Wir hatten unlängst jemanden da, hat er uns erzählt, dass er ein Burnout hatte und dass für ihn in Kombination mit seiner Therapie, die er hatte, die Musik quasi den Heilerfolg gebracht hat und dass er jetzt wieder zurück in seinen Beruf gehen kann. Auf der anderen Seite haben wir auch hier viele Gäste, die nur wegen der Musik nach Bad Kissingen ziehen. Die hören auf der Kur vielleicht das Orchester und dann, wenn sie im Alter sich denken, sie möchten auch sich irgendwie örtlich verändern, dass sie dann nach Bad Kissingen ziehen, weil die Infrastruktur hier so genial ist, die Musik, die man jeden Tag genießen darf.
1: Sie spielen ja wirklich en suite das ganze Jahr über, Sie haben einen Rekord aufgestellt.
3: Wir waren in einem Jahr das fleißigste Orchester der Welt, das sind weit über 700 Konzerte, die wir in einem Jahr spielen und Wahnsinn. damit sind wir das Orchester mit den meisten Konzerten pro Jahr.
1: Das heißt also wirklich so etwa zweimal am Tag spielen Sie hier?
3: Insgesamt sind es dann auf sechs Tage verteilt 14 Konzerte in der Woche, das heißt auch an zwei Abenden
1: spielen wir auch. Lässt sich ja leicht errechnen, Sie haben eine sechs Tage Woche.
3: Richtig, die haben wir. <lacht> Man musste sich zuerst dran gewöhnen, aber es geht. Aber es ist ein anderer Biorhythmus. Aber hier spielen zu dürfen, ist ja auch eine Erholung.
1: Genau, Sie arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Wir sitzen hier auf einer ganz besonderen Bühne, es ist eine Drehbühne. Das muss man den Hörern erklären, also die dreht sich weg wie ein Karussell.
3: Wir sitzen hier sozusagen in einer, wie man auf Deutsch sagt, Kurmuschel fürs Orchester. Doch ist die hier die Hülle aus Kupfer und das ist die einzige Jugendstil-Drehbühne, die es gibt. Einzige in Mitteleuropa,
1: in Deutschland? Ich befürchte in Europa oder vielleicht sogar weltweit. Sie dreht sich hier herum, also derzeit ist sie gedreht nach innen in ja. den Saal. Ja. Sie könnte sich aber auch rausdrehen.
3: Wir entscheiden dann immer je nach Wettersituation im Sommer. Ist es ist dann gerade an den Wochenenden so, dass die, die Bänke im Kurgarten sind und dort sind dann bis zu 1000 Menschen, die bei den Kurkonzerten zuhören und wir spielen nach draußen gedreht. Ursprünglich ist diese Bühne auch als reine. Open-Air-Bühne konzipiert, weil durch die Metallkonstruktion wirkt sie wie ein Trichter.
4: So
1: bunt, fast etwas Spielzeughaftes auf. Ja,
3: absolut. Ich habe auch zuerst gedacht an einen Altes Blechspielzeug, das, so ein Karussell, das man aufziehen kann. Aber es ist tatsächlich Realität hier.
1: Und sie ist auch stabil, weil sie sieht sehr, sehr alt aus, wie ja. ein Museum fast.
3: Sie ist sehr stabil. Hin und wieder wird sie natürlich gewartet oder restauriert. Ich finde, das ist ein wunderschönes und einzigartiges Ambiente. Gerade den Blick von der Kurmuschel von der Bühne in die Wandelhalle, der ist wirklich kolossal.
1: Kolossal, die Lampen, dann diese beiden Brunnen, das sind Zwillingsbrunnen.
3: Die sind wirklich wunderschön und das ist ja unser Blick, den wir haben. Ja, das heißt, es ist ja immer sehr angenehm, wenn man in die Weite schaut. Das ist fürs Auge sehr entspannt okay. und man hat das Gefühl, dass man dann nicht gegen irgendeine Wand spielt, sondern dass man wirklich seiner ganzen Energie freien Lauf lassen kann beim Spielen. Das heißt, dass man den Ton nach, nach außen projiziert und das finde ich, ist hier besonders toll, weil kaum eine Konzerthalle so lang ist wie die Wandelhalle.
1: Es geht hinter dem Publikum ja noch weiter. Ja. Meistens ist hinter dem Publikum die Wand und hier geht es noch weiter.
3: Eben, das geht noch weiter und es gibt halt ganz viel Platz, dass die Menschen auch gehen können. Eben das, das Gehen, das Wandeln, das Wandeln mit dem Trinken oder zwischen dem Trinken, das ist hier wirklich sehr wichtig und es wird auch eben von den Gästen nicht als störend empfunden, wenn man geht.
1: Ja, man braucht hier nicht den kleinen Schwarzen anzuziehen. Kein Abendkleid, kein Smoking, ganz lässig. Und Sie haben es gehört, Aufstehen und Trinken ist erlaubt, aber... Wasser nur, versteht sich. Das ist die Reiseshow im Radio. Alexander Tauscher mit der Radioreise aus Bad Kissingen und sie mittendrin. Das berühmte Staatsbad wäre vielleicht nicht so berühmt gewesen, wenn nicht im Jahr 1811 ein Gutachter ein vernichtendes Urteil getroffen hätte. Er sprach damals von einem Provinzbad und daraufhin wurde einiges saniert und ausgebaut. Vom Sauerbrunnen bis hin zu den Badehäusern und dem Kurgarten. So kamen bald nicht nur Sissi oder Bismarck hierher, auch jeder, der im europäischen Adel Rang und Namen hatte, ließ sich hier an der fränkischen Saale sehen. Und auch Künstler kamen immer häufiger hierher. Namen wie Theodor Fontane, George Bernard Shaw oder auch Richard Strauss lesen sich in den Gästelisten von damals. Heute nun wir mit der Radioreise. Wir haben die Ehre, mit dem Dirigenten der Staatsbadphilharmonie zu sprechen, nämlich mit Burkhard Tölke.
3: Wir sitzen hier vor einem Harmonium. Das Harmonium war früher immer ein Bestandteil von der Salonorchesterliteratur. Und wir sind in Deutschland das einzige Orchester im professionellen Bereich in der sogenannten großen Berliner Besetzung. Wir haben eben zwei Harmonieinstrumente bei uns im Orchester. Das sind zum einen das Klavier, wie man es kennt, und das Harmonium. Das Harmonium ist wie eine Orgel, hat aber einen kleineren Klang und man kann ein bisschen die Register verändern. Ich bin leider kein Experte, sonst könnte ich es jetzt vorführen.
1: Wir mögen Sie mal ganz kurz in die Tasten hauen, Sie ganz zart. Ich,
3: ich versuche es einmal. Aber man muss diesen Blasebalg betätigen. Und dann macht
1: Es wird langsam warm.
3: Ja. Also ich kann das nicht professionell, deswegen habe ich denn? einfach Spaß
1: gemacht. <lacht> Jeder muss lernen. Und Sie hatten ja heute auch, was sehr interessant ich fand, so eine Art Praktikanten bei Ihnen im Orchester. Genau.
3: Studenten, die von Musikhochschulen die studieren dann quasi das Instrument, das sie gespielt haben, im Konzertfach. Das heißt, es werden später angehende Orchestermusiker. Wir bieten an ein Praktikum, quasi eine Akademie dass die Leute zu uns kommen, Bad Kissingen kennenlernen und bei uns das Prima Vista, das Blattspielen lernen. Das heißt, die kommen zu uns ins Konzert und spielen direkt, was ihnen aufgelegt wird, weil das lernt man ja nicht mehr. Und so haben sie eine Übung quasi ganz schnell Sachen zu lesen in einer Konzertsituation. Und heute hatten wir einen Trompeter von der Musikhochschule in Hamburg, einen Posaunisten von der Musikhochschule in Trossingen und einen Klarinettisten von der Musikhochschule in Graz in Österreich.
1: Das ist ja aufregend für die sicher, wenn die jetzt dann in der Live-Situation spielen müssen. Ich als Laie es nicht rausgekommen ausgehört? Gab es da etwas, was nicht gestimmt hat? Ah, es gibt
3: immer, auch mit den regulären Mitgliedern, immer mal wieder irgendwelche Sachen, die nicht ganz so sind. Aber das ist eben das Tolle in dieser kleinen Besetzung. Man hört so aufeinander, dass wenn man merkt, der eine hat ein bisschen ein Problem, dass man einspringen kann. Und das war heute auch, was die drei Jungs, die zur Akademie da sind, so gemocht haben, dieses Spielen. Es war für sie zwar extrem anstrengend, 75 Minuten am Stück durchzuspielen eigentlich.
1: Das ist nicht mehr so üblich, so lang am Stück.
3: Also wir spielen ja immer ein epochales Werk nach den anderen. aber Bei uns müssen wir 75 Minuten die ganze Energie, die wir haben, reinstecken. Das ist dann schon was anderes. Und das haben
1: die drei heute gespürt. Ich bin ja auch ein Fan der Operette und habe mich sehr gefreut, zum Beispiel die Medis vom Chantant zu hören. Also ja. Sachen, die man gar nicht mehr hört sonst, die ja. gar nicht mehr gespielt werden. Auch dann andere Sachen, Schaderschfürstin. Und ich freue mich, die Operette lebt hier.
3: Ja, wir haben hier nicht nur, weil wir ein Publikum haben, das die Operette so mag, sondern wir haben eigentlich sehr viele unterschiedliche Genres. Und natürlich in der Salonmusik war die Operette ein Hauptbestandteil, der gespielt wurde. Aber wir haben auch aus Opernliteratur Potpourris. Und sowas ist eine Tradition, die wir hier noch leben. Deswegen haben wir ganz viele Operetten und auch ganz viele Walzer, die woanders nicht gespielt werden. Gerade dieses ganze repertoire der deutschen Komponist, natürlich hört man einen Walzer von Johann Strauß immer ganz oft und die bekannten Sachen, aber wir spielen auch wirklich Walzer und Repertoire, das nicht woanders gespielt wird. Unser Repertoire hat ja auch um die 3000 Werke.
1: Man kann sich ja auch bei Ihnen Musik wünschen. Sie haben wie eine Art Wunschkonzert auch die Möglichkeit.
3: Genau, Ich sage mal auf Neudeutsch ein Custom-Made-Konzert. Die Leute sagen, was sie hören wollen und wir schauen, ob wir erstmal die Noten haben. Ganz oft sind es auch Sachen, die wir nicht haben. Wenn jetzt jemand reinkommt und sagt, spielt man von Eminem irgendwas, dann...
1: Muss auch nicht hier sein.
3: Nein, das haben wir nicht, aber wir spielen schon auch modernere Sachen. Ich sag mal Musicals jetzt wie Cats oder solche Sachen oder auch mal... Bietet, aber generell erfüllen wir jeden Wunsch, den wir können. Die Gäste sollen uns wirklich wahrnehmen als Musiker, Menschen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und deswegen finde ich es viel besser, als jeder Zettel auf der Welt ist das persönliche Gespräch. Also wenn Sie Wünsche haben, das nächste Mal, wenn Sie hoffentlich kommen, können Sie die gerne deponieren, auch per E-Mail schon vor
1: Sehr gerne. Ich würde mir wahrscheinlich was aus dem meisten Rössel wünschen oder, ja, oder was, was Ivan Rebrov gesungen hat, Daroga oder ja oder Echter sowas.
3: Ja, solche Sachen.
1: Schwarze Augen. Ja,
3: schwarze Augen haben wir. Wir haben jetzt auch immer wieder Leute mit einem, einem russischen Background hier, da war neulich eine Frau da, die auf Kur war und die hat sich gewünscht, Yevgeni Doga aus einem Konzert, ein Walzer, den Ronald Reagan bezeichnet hat als den besten Walzer des 20. Jahrhunderts und dann haben wir im Internet gesucht, gibt es irgendwo Noten oder wir haben es nicht gefunden, weil wir einfach nicht kyrillisch <lacht> schreiben konnten und unser Cellist, der aus Weißrussland stammt, der hat die Noten gefunden und wir haben der Frau wirklich den Wunsch realisieren können und die war wirklich sehr, sehr gerührt.
1: Burkhard Tölker, der Intendant der Kissinger Philharmonie, ein äußerst sympathischer Musiker. Wir haben lange geplaudert und saßen noch auf der Bühne, als das Publikum schon längst weg war. Gleich unsere Zugabe. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute Urlaub in Bad Kissingen. Bad Kissingen ist ein Staatsbad, in das ganz viel Geld geflossen ist. Millionen hat der Freistaat hier investiert und äh, gibt auch sehr viel Geld aus, damit sich dieser kleine Ort eine große Therme oder auch ein Orchester sowie die Staatsbad-Philharmonie leisten kann. Burkhard Tölke, der Intendant, der extra aus Wien hierher gewechselt ist. Das Wunschkonzert, was es früher ja auch im Radio gab. Ja. Tante Friedrich grüßt Onkel Albert ja. und wünscht sich dazu den Gefangenenchor, aber hier ja. dann direkt live bei ihm.
3: Wegen der Datenschutzverordnung können wir die Namen nicht sagen, es sei denn, die Leute erlauben es extra. Aber zum Beispiel sagen wir dann für eine besondere Dame von einem besonderen Herrn zum 80. Geburtstag oder zum 65. Hochzeitstag. Solche Sachen gibt es. Oder wenn wir rausgedreht sind, haben wir auch schon mal gespielt, da war ein Hochzeitsbärchen, das bei uns geheiratet hat. Und da hat die Mutter quasi bestellt, weil der Gatte war aus Holland, dass wir drei, vier Stücke holländische Sachen spielen. Und da ist die ganze Hochzeitsgesellschaft vorbeigekommen und als Überraschung dann quasi war das für alle wirklich... Ein riesiges Ereignis und so noch ein Bonbon auf die
1: Hochzeit drauf. Das sind jetzt nur ältere Menschen, die im Publikum sind oder auch jüngere? Was ja schade ist, weil die Operette früher doch sehr revolutionär war. Sie war doch sehr, sehr progressiv und wird heute so als Kitsch wahrgenommen. Aber es war sie ja nicht.
3: Also ich finde, Operette als Kitsch, das kann ich nicht verstehen. Wegen der Melodien. Eine schöne Melodie, nur wenn etwas Schönes ist, ist es
1: nicht gleich kitschig. Wenn eine Melodie im Ohr bleibt, also der In, Ohrwurm ist an sich ja. das beste Luft für einen Komponisten. Ich
3: glaube auch, die Operette wird jetzt quasi so ein bisschen entstaubt. Bei uns ist es so von der Altersstruktur, dass wir natürlich nicht sagen können, dass wir nicht viele ältere Menschen hier haben. Die haben wir. Aber wir haben immer mal wieder Leute in den 30er, 40ern, aber auch in den 20ern da, die sich dann auch Sachen wünschen und das ziemlich gut finden. Meistens wünschen sie sich dann irgendwie Gershwin oder Summertime. Das sind so die Klassiker, die sie gewünscht werden, aber auch My Fair Lady. Und wir geben Schulen und Kindergärten die Möglichkeit, mit uns zusammen aufzutreten. Zum Beispiel, wenn eine Kindergartengruppe kommt und die möchten etwas singen, dann begleiten wir die. Weil ich finde, das ist ganz wichtig auch, dass sich die Generationen hier begegnen. Das meistens sagen die Lehrer davor, ja, wir bleiben dann nur ein oder zwei Stücke. Und bisher ist noch keine einzige Schulklasse vor Konzertende gegangen. Also den Kindern gefällt es dann doch viel mehr, als man ihnen vermeintlich nicht zutraut.
1: Ich habe mal gehört, dass Kinder sogar, kleine Kinder, die Operette mögen, weil es sie an Kinderlieder erinnert, die ja auch eine Melodie haben, die sehr einprägsam ist. Und das gibt es ja bei der Operette auch meistens. Und dass deswegen die Kinder, die Kleinen, sehr, sehr gerne Operette hören.
3: Ich habe auch das Gefühl. Eine schöne Melodie ist eine schöne Melodie. Also für mich gibt es generell keine Gattung oder keine Stile. Es gibt einfach schöne Musik und nicht schöne Musik, wenn man das so sagen kann, um es bewertend zu sagen. Aber Operette finde ich ist ganz toll und es gibt so viele tolle Operetten, die man auch gar nicht mehr kennt.
1: Schach im Boss oder sowas.
3: Oder Zira zum Beispiel. Da habe ich einmal gespielt, die Operette, die drei Wünsche. Und die war wirklich schön. Und da waren so Ohrwürmer drin, die gehen nicht raus. Und kein Mensch kannte die eigentlich davor von meinen Kollegen. Und wir haben jetzt auch angefangen damit, dass wir immer uns mal hier in die Wandelhalle, natürlich auch bei unseren Sonderkonzerten, dann im Littenmannsaal. Sänger dazu holen.
1: Heute war es ja nur konzertant, also ohne Gesang, aber gerade so ein Operetten, Abend, Nachmittag, mit Gesang wirkt ja noch mal anders.
3: Haben wir uns vorgenommen, einmal im Monat zu machen, weil in Bad Kissing sind an sich immer sehr viele Musiker, da haben Sie ganz recht. Das gehören die Sänger auch dazu bei einer Operette.
1: Der Confrancier sind Sie ja schon, ja. lebt ja auch von Ihrer Begeisterung, sonst könnte es nicht so rüberkommen.
3: Ich finde, die Musik ist so gut, dass man einfach nur begeistert sein kann. Hier ist es wirklich besonders schön.
1: Sie können es ja beurteilen, Sie
3: sind ja schon rumgereist, ja. haben auch in Österreich gearbeitet. Genau, ich habe 14 Jahre in Wien gelebt, bin durchs Studium hingekommen, habe dann dort auch gearbeitet, habe dann noch in vielen anderen Ländern gearbeitet, auch in Asien, Skandinavien und auch Deutschland. Aber Bad Kissing, auch etwas, woran wir arbeiten wollen, dass es bekannter wird. Unser Orchester einfach auch für die Musiker.
1: Dann wünsche ich Ihnen, dass die Begeisterung bei Ihnen immer anhält und dass Sie auch genauso viel Begeisterung zurückbekommen aus dem Publikum.
3: Ja, das hoffe ich auch.
1: Ja, Sie haben es gemerkt, der Mann hat viel Leidenschaft und Begeisterung. Burkhard Tölke, der Intendant der Staatsbadphilharmonie in Bad Kissingen. Mehr als 700 Konzerte im Jahr, also die Chancen, ihn zu treffen, die stehen sehr gut. Ich muss nun raus aus dem Konzertsaal, war nur sehr kurz auch in der Therme gewesen und wäre auch länger im Rosengarten geblieben und sicher hätte ich noch Platz für ein zweites Genießermenü. Und das alles bieten wir Ihnen aber in der kostenfreien Urlaubsverlängerung www.radioreise.de. Hier finden Sie die Sendung als Podcast zum Nachhören, wann immer Sie wollen, wo immer Sie wollen und vor allem auch wie oft auch immer Sie wollen. Von Bad Kissingen aus führt sie unsere Sendung Frankenreise von Schweinfurt bis nach Coburg. In der Traditionsreise, da besuchen wir dann Bayreuth und Kulmbach und auf der Wald sind wir zwischen Dinkelsbühl und Feuchtwangen. www.radioreise.de Die Texte und Fotos finden Sie in den Blogs und die aktuellen Infos wie immer bei Facebook und überall da, wo der moderne Mensch heute noch so unterwegs ist. Ich verabschiede mich in den Sprachen der Welt, die Sie bestimmt auch in Bad Kissingen hier und da hören werden. Sie haben es ja gehört, die ganze Welt kommt gern nach Bad Kissingen. Goodbye, au revoir, adieu, ciao, hey, servus, farewell, tschüss, salam alaikum und shalom. Und wenn der Franke von Ihnen fasziniert ist, dann sagt er Allmächt.
3: Ich begrüße die Hörer der Radioreise mit Alex aus der wunderschönen Wandelhalle in Bad Kissingen. Mein Name ist Burkhard Tölke und ich bin der Leiter der Staatsbad Philharmonie Kissingen.
2: Das war die Radioreise mit Alex. Ich bin Lisa Schleicher aus Bad Kissingen und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal in Bad Kissingen in der Brunnenhalle.
4: Mein Name ist Richard Bucher. Ich bin der Betriebsleiter der Kisalis-Therme. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich bin der Hermann Laudensack aus Bad Kissingen. Wir liegen am Südrand
0: des unesco Biosphärenreservats, es ist also ein Wandergebiet und niemand muss aus Deutschland weit zu uns reisen, um ein paar wunderschöne Tage für sich mit vollem Genuss zu verlegen.
1: Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
3: Wenn du es spürst, machen wir alles
0: richtig. Die Radioreise mit Alexander Tauscher. Die Welt mit den Ohren entdecken.